0: Saludos mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Enfoque Juventud, el podcast, este proyecto, esta plataforma que hemos creado para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de nuestro país. Jóvenes que se destacan en la música, en los deportes, en las bellas artes, jóvenes emprendedores que tienen sus negocios, todo lo que tenga que ver con la juventud de Puerto Rico, aquí los resaltamos a través de este proyecto. Así que gracias a ustedes por el apoyo, gracias por darle play a este episodio, por escucharnos todas las semanas con una entrevista nueva que siempre compartimos Con todos ustedes. Les invito a seguirnos en nuestras diferentes plataformas, las redes sociales, Facebook e Instagram, nuestro podcast. Suscríbase al canal de YouTube también, nuestra página web enfoquejuventud.com para que se entere de todas las publicaciones que hacemos, de todo el contenido que publicamos diariamente eh, conociendo a nuevos jóvenes, aportando a Puerto Rico, aportando valor, aportando a la economía, aportando e impulsando la economía de Puerto Rico. Eso es lo que hacen nuestros jóvenes y aquí en Enfoque Juventud los resaltamos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que le hice a tres hermanos que se destacan actualmente en el deporte de arco y flecha, conocido también como la arquería. Estos jóvenes... Tienen 17 y 16 años, dos de ellos son gemelos, son tres hermanos, son naturales del pueblo de Utuado, pero actualmente residen en el pueblo de Florida, Florida, Puerto Rico. Y como les dije, son jóvenes destacados en el deporte del tiro con flecha, han representado a Puerto Rico en diferentes competencias a nivel internacional, han ganado medallas y tuve la oportunidad de conversar con ellos para conocer sus logros Conocer su proceso de de entrenamiento, conocer todo el camino que han recorrido hasta donde han llegado actualmente. Así que espero que disfruten la entrevista. Espero que eh, aprendamos juntos y que podamos conocer a estos tres hermanos que se están destacando muy bien en este deporte y que han traído logros a Puerto Rico. Así que les presento a continuación la entrevista a estos tres hermanos Utuadeños, naturalmente destacados en el deporte del arco y flecha y lo escuchas aquí en enfoque juventud existe una generación de jóvenes decididos a vencer los miedos e ir a la conquista una generación talentosa y emprendedora una generación que cuenta con Enfoque Juventud. Enfoque Juventud. Enfoque Juventud. Enfoque Juventud. Enfoque Juventud. Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven. Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud,
1: el podcast. Con Edwin El Canito López.
0: En este día tenemos de invitado a tres jóvenes que se están eh, destacando en el deporte y vamos a, a conocer sobre ellos, vamos a conocer a qué se dedican, eh, los logros que han tenido y quiero que ustedes los conozcan. Ellos eh, son tres hermanos, eh, los tres se llaman Carlos. Aquí está con nosotros Carlos Joanic. espero decir bien lo, los apellidos, los nombres, ¿verdad? esos son sus su segundos nombres, eh, Carlos Joanic. Carlos Jowick y Carlos Jinskel. Los tres son hermanos. Tus apellidos son Acevedo Rosado. Perfecto. Acevedo Rosado. Así que aquí están con nosotros en Enfoque juventud eh, No sé quién, quién va a tener el, el, el honor de hablar el primero de los tres.
2: <risa> Gracias por invitarnos. Este soy Carlos Giovanni Acevedo Rosado. Llevo alrededor de ocho años en el deporte. He estado desde pequeño tirando ahí poquitas flechas, ¿verdad? Y ahora decidí, o sea, hace como cuatro años atrás decidí tomarlo más en serio y llevarlo a otro nivel y llevo ahí representando a Puerto Rico. Mi primer viaje fue en Santo Domingo. Ahí me destaqué con oro y plata. Eh, después me uní a la federación. Y ahí estuve este desarrollándome y perfeccionando mi técnica y todo eso. Y cuando llegó el momento que fue después de cuarentena, fui a Medellín, Colombia. No gané nada, pero o sea gané experiencia. Que eso pues no se recupera, ¿verdad? Eso es lo mejor. Y pues seguí entrenando duro porque quería d- llevarme una medalla al menos. Y me, me llevé esa medalla en El Salvador, que fue hace poco.
0: Perfecto. Antes de continuar, me gusta eh, destacar sus edades. Eh, ¿Cuáles son las edades que tienen ahora mismo?
2: Eh, mi hermano y yo, o sea, mi gemelos. Y yo, tenemos 17 y mi hermano menor, 16.
0: Ok, perfecto. Eh, Carlos Joanic y Carlos eh, Jowick son, son gemelos. Tienen 17 años y entonces Carlos Jinskel tiene 16. Perfecto. Entonces, eh, ¿los tres están practicando lo que es el, el, el arco? Sí. Cuando me, me, me estaba mencionando Vela, sobre, sobre lo que has podido la, Las experiencias que has podido tener eh, lo, ¿Los tres han estado juntos? ¿O cada quien ha tenido su, su compromiso personal?
2: No, este, nos hemos desarrollado Los tres juntidos desde pequeño Eso como que mi familia pues Siempre nos desarrollaron de esa forma Y pues, así, así siempre hemos estado okay. Pero ya pronto pues Nos estaremos dividiendo Porque ya mi hermano va para Cali para allá, para los Juegos Centroamericanos Juveniles. Ok. Pero en Centroamericanos. más Panamericanos. Y van a haber más, más viajes que lo más seguro uno de nosotros clasificará, otro no, y así
0: estaremos. Claro, claro. Les pregunto, ¿verdad? Entre tantos deportes que existen, ¿por qué escogen el, el de arco, el de tiro y flecha? No sé si... ¿Cómo es que se le conoce? Tiro con arco. Tiro con arco, ¿verdad? Este, ¿Por qué entonces escogen ese? ¿Qué es lo que entonces pues, los lo motiva a ustedes? a desarrollarse en ese deporte y específicamente los tres verdad que, que, que están desarrollándose ahí.
1: Uno de los beneficios a nosotros fue es que nos mejoró la concentración, el déficit de atención, la hiperactividad. Okay. Este mis padres no este, estaban mucho tiempo dedicando atención, ya que nuestra hiperactividad y el déficit de atención era intenso, y ellos vieron el tiro con arco como una oportunidad para desarrollarnos este, en nuestra área física y, y en el área emocional.
0: ¿Desde qué edades están practicando?
1: Desde de, mi gemel y yo desde los 10 años y el pequeño desde los 9.
0: Ok, ok. ¿Cómo ha sido el, el, el apoyo de, de sus padres en los compromisos que ustedes han tenido, en, en las prácticas todos todo
1: eso? Pues para estar en el tiro con arco es un gran sacrificio ya que este, la gasolina... Este país de salina, de navaja, cabo rojo. Y los equipos son bastante comprometedores, que se requiere este dinero. Y fue un gran sacrificio para ellos, este, este para comprar nuestro equipo, las flechas. Okay. Que todo tiene costo. No,
0: sí, claro. Se me pidió preguntarles, eh, ¿ustedes son naturalmente de Utuado?
1: Eh, sí, de Florida y Utuado. Este, ok. En, de toda mi familia es de Caunilla.
0: Ah, ok, correcto. Pero todos están viviendo en Florida, ahora mismo. Sí. Ok, entonces, comienzan a practicar este deporte. ¿Cómo fueron esas esas primeras veces que ustedes cogen el arco en sus manos, ¿verdad? Que quizás pues no tienen ningún dominio de, del arco. ¿Cómo fueron esos, esos primeros entrenamientos? Porque a veces ¿verdad? No sé si, si quizás les pasó amor, si se sintieron un poco frustrados porque no les salía bien. Este, No sé, ¿qué me pueden comentar?
1: Yo recuerdo que cuando niño yo cogía el arco con emoción. O sea, tú sabes cuando todo niño tiene su arco, empieza a querer a tocarlo, a querer tirar la flechas, a... Quería hacer de todo con el arco, uno se empieza a hacer películas como si dicen Brave, como si estuviesen Robin Hood. Entonces cogíamos el arco con emoción. O sea, una pasión. Nace desde el corazón. Entonces, desde chiquito yo recuerdo que los tres íbamos rapidito, y salíamos de la escuela, tenemos que ir a qué fecha. Tenemos que ir, tenemos que ir. Y todo era desde el corazón. So nosotros las primeras fechas fue con pasión. Y siempre ha sido con pasión.
0: ¿Y esas primeras veces ¿eh, le, le habían comprado los equipos a ustedes o, no. o, o hicieron este flechas caseras, como, como decimos fue, acá?
1: El arco fue casero.
0: Okay. Un tubo PVC.
1: Okay. Básicamente, o sea, acá fue casero, en lo que tomábamos forma. O sea, es como, como tú a pulir tu técnica, tú poder formarte poco a poco con un arco no tradicional. Entonces, cada vez que vas perfeccionando esa forma. Cada vez le van cambiando, subiendo el libraje y subiendo up, este, un upgrade de equipo. Y poco a poco, mientras más me sube de nivel, más salen las cosas.
0: So, empezamos con una nota adicional para llegar, para llegar a lo que tenemos ahora. Super. Le pregunto, ¿verdad? Porque mi hermano y yo siempre hemos visto películas, hemos ido de, de ver películas y a mi hermano pues como que siempre le ha gustado el, el, el arco pero obviamente sabes este las flechas pues, eran caseras era he, he hecho acá este pero que es interesante este deporte no sé cómo eh, si, si es un deporte que se practica mucho aquí en Puerto Rico no sé cómo hay club clubes Bayamón, este sino yo juego este campo, cabo, cabo rojo
1: venga, vas a Barceloneta, Florida okay. hay muchos campos este, no en la federación, pero sino como principiantes también, porque hay muchísimos principiantes y a nivel mundial también hay un montón está Corea, México hay muchísimos, este, Estados Unidos pero aquí en Puerto Rico como tal hay bastantes clubes y bastantes en la federación que compiten y se está desarrollando y poco a poco estamos dejando ver que, que el deporte sí existe que el deporte sí es, sí es un deporte, no es un juego. No, vete a jugar tu flecha. No, no, es un deporte. Se practica, se compita a nivel mundial. Y pues poco a poco estamos con nuestros logos. Queremos dejarle de saber a Puerto Rico que sí existe el deporte. Que es un deporte todavía.
0: Claro. ¿Y vas a con un comentario?
2: Que también es un deporte olímpico. Que esa, por, en lo personal es mi aspiración tener una medalla olímpica aquí en Puerto Rico. A través del deporte.
0: Ahora mismo ustedes eh, están estudiando... ¿Dónde están estudiando ahora mismo?
2: En, yo, eh, mi gemelo y yo pues, estamos en la universidad, la UPR de Mayagüez y mi hermano está en la Escuela Superior de Florida.
0: Ok, ¿y este qué están estudiando?
2: Eh, yo estoy estudiando agronomía y, y mi hermano está estudiando educación agrícola.
0: Ok, okay. excelente. ¿Y, ¿Y cómo entonces combinan el tiempo entre los estudios, este, sacar tiempo para practicar o, o las competencias, los compromisos que tengan?
2: Este, pues los sábados mayormente son de competencia o fines de semana pues ya ahí yo no puedo este, hacer nada de la universidad ni nada y en día de semana como tal pues si tengo una clase a las 7 de la mañana pues termino esa clase, cojo el arco tiro, despago las asignaciones y así sigo y si en la noche tengo tiempo también lo cojo y tiro de cerquita
0: okay. ¿ustedes tienen en su casa eh, algún espacio para Para practicar, para estar allí? En lo personal, yo
1: trabajo también, yo me levanto, voy a la escuela, después voy a tirar y después voy a trabajar. Y en el espacio que hay en casa, tiene hasta 70 metros, incluso en la calle, como es cerrada, no pasan muchos carros, podemos poner la la diana y el caballete para poder tirar 70 metros, que es la distancia oficial que nosotros tiramos en competencias también. Nosotros practicamos en casa y también está el campo, que está a dos o tres minutos de casa. So, tenemos, esto, tenemos para poder practicar okay. y en pandemia ah. pues no paramos de entrenar porque teníamos el espacio y la disposición también.
0: Okay, okay. en este deporte de, de tiro con flecha, ¿qué es lo que miden en el deportista o, o en el atleta? no sé cómo se le, cómo se le conoce, ¿verdad? pero por ejemplo eh, miden, no sé quizás su, su fuerza o agilidad o, ¿qué es lo que miden cuando, cuando ustedes están en una competencia
1: los puntos, o sea, prácticamente todo depende es que viene mucho, o sea, la forma la disciplina los puntos, hay muchos factores lo único, pero cuando tú vas a una competencia se fijan en los puntos y los atletas no se pueden fijar en los puntos los demás, el público, se fijan en los puntos los atletas atletas tienen que centrar en otra cosa
0: ¿y los puntos son colocados eh, en base a qué? ¿cómo los evalúan a ustedes? el desempeño de ustedes
2: pues, este, nosotros cuando tiramos 70 metros, pues tenemos la carátula y tenemos para tirar 72 flechas, la cual se dividen en 12 rondas. Pues en cada ronda tiramos seis flechas y pues de, de lo perfecto que es el 10 y la X, que la, la X es un círculo más pequeño del 10, pues que serían 60 puntos. Este, pues ahí en los totales pues se nos clasifica. Depende del orden, si tiramos 300, 310, 330 puntos, así. Y pues cuando unimos las 72 flechas, pues... Sube a 720 que es lo máximo Y estamos alrededor de los 600 puntos nosotros tres
0: En base entonces a, a los puntos que ustedes van acumulando Es que entonces ¿Ven sí, la percogen el ganador o, o clasifican sí. para...? No, bueno, clasificamos
2: para, para, el... para después hacer una llave Que son las son las famosas rondas olímpicas Que ahí se escoge el primero, segundo y tercer lugar
1: Ok Las que es eh, la más para ubicar en la llave a los arqueros este, en la exacto, en la posición la ronda olímpica es pues, cuando empieza, empieza a competir individual con otros arqueros de otros países si vamos a simular en Puerto Rico pues de otros pueblos o incluso de los mismos pueblos de nosotros que casi siempre estamos cumpliendo de nosotros, que eso ya es normal nos pasa en El Salvador también eh, pero básicamente las clasificaciones es más que para ubicarnos a nosotros cuando vayamos, cuando vayamos a competir en la ronda olímpica
0: Okay. Entonces en el momento en el que están compitiendo ¿Tienen otras personas a los lados también tirando? ¿O ese momento es suyo? ¿Cómo entonces ustedes se, se concentran en, en lo que están haciendo? Cuando estamos en la... O sea, si vamos
1: a hablar de rondas olímpicas Pues es, nos ponen en distintas dianas Uno a en la paca 1 Pero como decimos Paca uno yo Y paca 2 dos yo, O sea, nos ponen en distintas especies son finales para mover bueno, este bronce o eso para no dividen pero bueno vamos a hacer clasificaciones que son este, para desviar posición pues están dos en, por dos por, acá, por medida por medidas de covid bla cuando no estaba pandemia éramos tres por por diana o sea a b y c quizás haciendo de línea o más que una línea dos líneas cuando hay muchos arqueros que hay muchos en la competencia dos primero se repito y entonces c y d después o sea, es doble línea. Pero nos ubican casi siempre dos por pago. Y si está muy, 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 pues, doble línea.
0: Les pregunto entonces, en los años que llevan practicando este deporte, ¿qué premios han ganado? ¿Qué logros han, han tenido?
1: Primera representación en República Dominicana. Eh, puede ganar un poquito de experiencia, ya que no está muy formado como mi hermano. Este pero este pude conocer este, diferentes técnicas que, este, que arqueros de otros países utilizaban, la forma en que emplumaban, este, se movían para hacer el tiro este, y fue una, este, fue una competencia con mucho conocimiento, gracias a Dios, y luego tuvimos eh, mi segunda representación fue en Medellín-Colombia Quedé Número 18 Pero me sentí Que fue un número 1 Porque realmente Sudé En esa competencia Éramos más de 40 arqueros Y fue Una competencia Que realmente Me alegró Haber ido Porque pude Este Pude sentir Cómo era estar En una Panamericana Juvenil Y fue, fue Este Una experiencia este, gratificante. Y ahora en El Salvador, este, quedé en las clasificatorias número 4. Este, rompí mi récord personal con 619. Este, antes de irme de, de a El Salvador, también rompí récord dos veces. De 605 a 609, de 609 a 619. Y este, pude traer al país, gracias a Dios, dos medallas de bronce una individual en onda olímpica y otra por equipo con mi gemelo Joan.
0: Ok, super. Los tres han viajado a, a Dominicana, a Colombia, Colombia y Salvador.
1: Sí, eso es correcto.
0: Aparte de esos tres lugares han, han visitado...
1: Yo ahora que voy a este, en, en noviembre de 23, voy ahora a Cali que ahora pues por primera vez voy a viajar solo sin ellos. En todos los viajes ha sido con mis hermanos, siempre desde chiquito con ellos. Lo único que pues, Ahora voy a despegar yo. Este, en República Dominicana gané oro, plata y bronce. Este, Plata en clasificaciones, bronce en Ronda Olímpica y oro por mixto, okay. que es hombre y mujer. Este, en Medellín, Colombia eh, no gané medalla, gané experiencia, que fue lo importante. Y ahora en El Salvador gané oro en equipo con Adrián Muñoz de Cabo Rojo. Y fue una experiencia gratificante me crecí como arquero y como persona también pude analizar bastantes técnicas ver cómo ellos eran de las competencias como eran en la vida privada también porque como estábamos todos en el mismo hotel pude conocerlos poco a poco y conectar poco a poco con cada país y fue una experiencia súper buena y me encantó mucho cómo ellos actuaban en el grupo y cómo era su dinámica y sí aunque fue difícil porque Entró, entró el frío olímpico por así decirlo antes de competir Ese, esa mañana fue horrible un dolor horrible y me quedaba otra que llorar para poder calmarme me calmé y escuché, como siempre yo me preparé mentalmente yo fui ahí a competir a ganar oro y no es difícil pararse en la línea de y ver que están mirándote 50 personas más las cámaras y tirar una flecha y si tiras una mala te abochornas dices yo no trabajo para esto te, poco a poco empiezas a maquinar y estás hablando de manejar tus emociones tu técnica el público y mirada apaga no te concentras pero lo logré logré mi objetivo y pude lograr traer la medalla de oro y fue una experiencia hermosa
0: ahora que, que, que más o menos ¿verdad? estás hablando de, de ese aspecto eh, bueno tengo, tengo varias, varias preguntas que, que quisiera hacerle Este número uno es ¿cómo entonces ustedes trabajan cuando llega el momento de, de estrés o de tensión Quizás en el mismo medio de la competencia No sé si, ¿verdad? Si quizás eh, o en algún momento se sienten como cansados O se sienten medio frustrados ¿Cómo, ¿Cómo entonces ustedes en medio de la competencia Pues van combatiendo eso pues Para que para que el tiro entonces, ¿verdad? Pues le salga bien les, les salga como ustedes han, han, han planeado
1: Yo en la persona empiezo a hacer respiración O sea, a, aunque también En el lapso de las y fechas Nos da un descanso de 10 minutos Que podemos escuchar música durante escuchamos música y hacemos unas respiraciones para poder calmar los nervios o pensamos en otras cosas, no en el tiro. Porque si tú empiezas a pensar en la técnica tuya y no te sale bien, empiezas como que a maquinarla y no te vas ubicando en la, en la competencia. Después empiezas a pensar en los puntos, que es lo que yo hago mucho. Y te desubicas, te vas saliendo de, de órbita y poco a poco vas decayendo. Porque te, te es 90% de mente y... 10% de restos físico y okay. Y técnico. Pero la mente en el deporte es muy poderosa. muy. Si tú estás de un mal humor, no vas a ubicarte. Si estás tampoco en un buen humor, pero si estás amargado, por así decirlo, tampoco te ubicas. Tienes que estar tranquilo, neutral, para poder ejecutar de esa forma bien. Si estás muy, muy emocional, también te afecta. Todo es emoción y la mente. trabaja mucho en el deporte. Y poco a poco, a pasar los años, también tenemos psicólogos deportivos poco a poco se va trabajando durante el tiempo por el deporte además de que te ayuda a concentrarte uno también tiene que esforzarse para concentrarse todo depende de cuánto quieres sobrepasar esas cosas
0: okay. ¿Qué le ha parecido ese intercambio cultural que han tenido en, en, en los países que, que, que han podido visitar que han podido compartir con, con otras culturas, otras tradiciones?
2: Pues en lo personal, este hablar con ellos pues se me hace un poco difícil porque hablo este verdad con mi jerga y ellos no me entienden y se quedan así este, perdidos. Sí. Y tengo que hablar, este buscar más o menos su, sus definiciones para poder caer en tiempo y poder conversar con ellos. Pero este, como hablamos español, pero eso son otros mundos y... Lo más difícil que se me hizo hablar fue con los de Guatemala, porque hablaban un poquito distinto a nosotros. Y, y pues estar en la Diana allí, cantando los puntos, pues no era tan fácil, pero este, se pudo, se pudo, que es lo importante. Pero dentro de todo es excelente este, hablar con otras culturas, porque pues te actualiza. Y si no sabías algo, pues lo aprendes allí mismo. Y eh, fue bueno, fue muy bueno.
0: Ok, y después me imagino, ¿verdad? Que está el, el, el hecho de, de probar también otras comidas distintas, ¿verdad? Lo que están acostumbrados a comer aquí.
2: Sí, este, a veces no cae muy bien al estómago, pero este, es. es sabe, sabe bueno. <risa>
1: <risa> <risa> Yo sobreviví comprando comida por. por. por Hugo. Ah. Por, es como si <risa> me Pero la comida estaba buenísima. Estaba probamos lo que era la pupusa, al principi- eh, en el Salvador al principio no la asumiraba, al final tampoco, pero después como que le cogí el gustito, casi casi yéndome, pero pude probar distintas comidas, la lechuga pues no me gustó, era lechuga, lechuga, pero no sabía lechuga, era lechuga que no era lechuga, no era lechuga. Sí. pero la comida ahí es rica. Pues era, era rica. Las carnes, ni no se diga, a mí me gusta mucho la carne, eso. me la comía, no importa si estaba bueno o malo, so, era carne. Sí. Pero estaba, estaba, me gustó.
0: En los viajes que ustedes han dado Tanto a, a Dominicana, Colombia y Salvador ¿Ustedes han viajado con más, más personas de Puerto Rico? O sea, est- ¿están viajando en, en equipo Representando a, a Puerto Rico como tal O van como que en carácter personal?
2: En Santo Domingo fuimos este, nosotros solos Porque como era una competencia O sea, estábamos 50 metros tirando Y era recreativa Pues nosotros fuimos por nuestra cuenta pero una vez llegamos de Santo Domingo, fuimos desarrollándonos, este, ahí nos pusimos bien serios con lo que era el deporte y pues subimos a lo que son 70 metros, que es oficial en todas las competencias y, y entramos a la federación y este ahí pues nos desarrollamos a tal nivel que después fuimos en este 2021, sí, 2021 en mayo fuimos a Medellín y ahí, ahí sí fue con ellos. Ahí fue en equipo, fuimos el equipo Recurvo y fue el equipo compuesto, pero como nosotros somos Recurvo, pues nos enfocamos más en eso. Y ¿También? en El Salvador también fue lo mismo.
0: En esa competencia, ¿sus padres viajaron con, con ustedes?
1: En, la... en República Dominicana, ellos fueron con nosotros como fue personal, que fue acá en Internet. este Pues fue acá nosotros y ellos fueron y ahí fue que paseamos nosotros, pero como empezó la pandemia, el 2020, pues cuando fuimos a Colombia, que es Medellín, pues ahí ya no estaba. ahí fue la federación con nosotros, y era, era un evento de burbuja, como estaba a principios de pandemia, pues teníamos que, bueno, hasta en todas las competencias que hemos viajado, es con mascarilla, tipo burbuja, nadie sale, nadie entra, para prevención, así podemos, llegamos bien al país, salimos bien del país, eso es más para mantener a nosotros y así no baja rendimiento tampoco porque si te da este COVID tienes que estar en cuarentena y perder días de práctica, nosotros un día de práctica nos afecta un montón como si fuese un año, por así decirlo, por exagerar, que nos afecta en este el rendimiento de nosotros y, pero hasta ahora, pues, en Más Que República mira, muy
0: aparte de ustedes practicar en sus casas por su cuenta eh, ¿tienen algún grupo de, de práctica? ¿se reúnen este, para, para practicar algún día en la semana?
2: Nosotros practicamos los tres pues, en Florida, pero cuando es con la federación, pues nos reunimos o en el Parque olímpico en Salinas okay. o en Bayamón, en el centro de McPool.
0: ¿Han sufrido lesiones en práctica o en competencia? ¿Se han pullado con las flechas?
2: Nah, este, lo de... Eso de la... de pullarse en la flecha, eso más bien tiene que ser un error mecánico, pero sí no, me han dado calambre en los dedos. Bueno, no estirar o correr, este, en la muñeca, este, a veces uno si no tirar bien, verdad, pues son este, partes débiles del cuerpo sufren un poco, pero nada que este es, es mejor seguirla eh, prevenir, verdad, estirar bien y todo eso, pero no ocurren lesiones, bien raro en este deporte que haya
1: lesiones. Okay, okay. Yo pues llegué a competir en yeso porque yo estaba jugando voleibol en la escuela y caí mal entonces ah pues ya, nosotros practicamos cualquier deporte también entonces brinqué caí me rompí el tobillo me fracturé y casualmente pues tenía un sábado de competencia y no llevaba ni dos semanas con el yeso y me entró una crisis porque yo como voy a competir con un yeso y pues lo creé y ese, ese, ese mismo día gané dos bronces con, con yeso y uh, mis hermanos me ayudaban a buscar las flechas, me las traían. Ok.
0: Aparte de, de, de ustedes practicar con el arco, eh, sacan momento para, para hacer eh, ejercicio físico, no sé si correr o alzar pesas. Nosotros ¿sí? los tres en atletismo.
1: Okay. empezamos Cuando estábamos en vacaciones, por la mañana levantábamos como a las 6 de la mañana para con, este, con, este, practicar el atletismo. Después, como a eso de la una, ya estábamos entrenando aquí flecha y después por la tarde yo estaba a
0: trabajar con él perfecto bueno ¿qué cualidades eh, hacen que un arquero sea sea exitoso que un arquero se destaque de entre los demás porque puede ser un buen arquero pero para para ser un arquero exitoso ¿verdad? un un arquero destacado ¿qué cualidades eh, entiende que debe tener la persona?
2: disciplina es lo que tú necesitas para ser exitoso además de ¿verdad? de los de ser humilde en todo son esas claves eh, tirando porque pues si tú no te va bien pues el ser humilde pues te, acom- te cómo te sientes mejor porque pues no estás este, no está siendo orgulloso de tus tiros ni nada ¿Ves? a veces uno tiene esa mentalidad de como que estoy tirando bien pero no excedérsela no pero más es disciplina la disciplina te va a llevar a, a todos lados eh, no rendirte así estás tirando pésimo pues estirando este súper bien, no puede confiar en, confiarte en que si estoy tirando bien hoy, pues mañana lo voy a tirar bien porque no siempre pasa. Pero lo que es disciplina y respeto es lo más que eh, lleva a un arquero a ser exitoso.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los, los, los planes que tienen ustedes eh, si verdad eh, su, su meta es, es continuar con, con la arquería? o tienen otros planes, ¿verdad? Porque sé que sé que hay, hay algunas disciplinas deportivas que solamente son para ciertas edades y ya después de, de, de una edad o de una experiencia que tenga la persona, pues ya no puede continuar. No sé cómo es en el caso de de, 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 pues de la alquería, ¿verdad? Este, pero entonces, en el caso de ustedes, ¿verdad? Pues, ¿cuáles son lo, los planes que tienen?
1: Gracias a Dios, ya tiene hasta la edad que tú quieras. Si, si tienes 90 años, puedes seguir practicando. Okay. están tienen muchas categorías. Está, empiezas por, co, por pipirre después coquín después infantil después juvenil después adulto y después master si no me equivoco son bastante tiene bastante categoría ¿ustedes están en cuál categoría? este juvenil o sea, yo, nosotros competimos con juvenil yo ahora mismo este sería mi último año cadete, pero yo ya corro como sinceramente corro con los juveniles No sé, sea. por si fuese por mirada natural. pero yo compito con juveniles y hay más oportunidades me gusta más competir con ellos pues siento más nada la competencia se siente más, uno quiere como que seguir, seguir porque si estuvieses tú solo en la competencia, este, compitiendo, como que no, a veces uno no pone tantas ganas, era como hay más gente en, ese, en esa categoría, uno tiene como que, ok, yo quiero esto, yo tengo que trabajar para esto, yo tengo que pulirme en esto, o sea, alguien, entonces mi maestro dice, mi maestro dice, los diamantes se pulen bajo presión, y esto es me presiono yo puedo yo trabajo para esto yo sigo yo consigo y sigo por todo y este es dándolo todo si no das todo pues no vas a conseguir lo que tú quieres
0: y entonces en, en cuanto a los planes que, que tienen ustedes ¿se quieren ver, ¿verdad? ¿tienen en mente pues, dedicarse este más años a esto?
2: yo no tengo así un plan fijo pero yo quiero seguir representando a Puerto Rico a mí esta es mi pasión el tiro con arco yo, este, esto es hasta que hasta que mi brazo no pueda nada. <risas>
1: este es más nada. Yo, es más representar con orgullo a mi país. O sea, esto es, cuando ya salgo de este, de este país a representar resto, yo soy de Puerto Rico. O sea, ser bandera a Puerto Rico cuando tú, tú tienes la historia esto es por Puerto Rico. Y esto ya no deja de ser por Florida Esto es, obviamente, salir de Florida de tu lado, Pero esto es por mi país. Esto es para la historia. Y yo tengo que representarlo como orgullo. Y yo soy, pu- yo soy puertorriqueño y yo tengo que estar a allí en otro país, porque para eso trabajamos.
0: Me dijiste que, que tienes un viaje ahora en noviembre, ¿verdad?
1: Noviembre 23.
0: ¿Para, ¿Para dónde?
1: Este, Cali, Colombia.
0: Ok. Y entonces, en el caso de, de ustedes dos, ¿tienen algún próximo viaje pendiente o todavía no, no tienen?
2: Pues, el año que viene estaría la, la para los clasificatorios para ¿verdad? Este, para los centroamericanos Que el, es aquí en Puerto Rico ¿En Mayagüez? No, en, en, Salinas, en Salinas Que se va ah, okay. a celebrar ese, esa competencia okay. Y pues yo en lo personal Pues yo quiero ser parte de ese equipo Y, y quiero clasificar Y competir y gozarme Y que suene la bolinqueña en el podio de nuevo Y seguir y seguir así
0: Perfecto Bueno ¿Algún consejo que le puedan dar a, a los jóvenes que nos escuchan que, que estén practicando deporte ya sea la alquería o cualquier otro tipo de deporte, ¿verdad? Ustedes como jóvenes con la experiencia que han tenido, con el apoyo que han recibido de, de sus padres ¿Qué consejo positivo pueden darle a otros jóvenes?
1: Con mi poquita edad, cada no se rindan este no se este, rindan persevera sigue buscando tus sueños este, no porque el camino sea malo significa que sea así todo el tiempo tienes que trabajar para conseguir esta medalla que tú quieres si quieres de principal país trabaja para eso porque o sea, cada uno pues todos tenemos el potencial para conseguir lo que queremos no se rindan porque ahora mismo yo no pensaba llegar a, a El Salvador a conseguir oro yo estaba con unos nervios horribles y lo conseguí no me rendí yo sé que pude y no dudé de mí no dudan creer en ti es la clave en esto si no crees en ti pues Va a caer. y yo sé que todo el mundo puede conseguirlo con Para mí, una clave que me funcionó para llegar a donde estoy ahora es escuchar. Este, yo este, cuando empecé tuve una dificultad para escuchar a otras personas, porque todos los consejos no me lo tomaba muy bien. Este, mi coach, Israel Vega, con mis padres, mi familia, estuvieron trabajando este poco a poco para aprender a definir lo que es este, comentarios constructivos y los no constructivos, que gracias al poder escuchar este los consejos de mis mayores, de mis padres, de mi familia, este pude este, desarrollarme más y ganar más conocimiento, más sab- sabiduría para llegar al éxito. Excelente.
2: Yo, en lo personal, este yo no, yo tampoco me abría a escuchar. Yo de lo que leía y y escuchaba, o sea, escuchaba a mi primer coach, ¿verdad? El que me desarrolló y prácticamente esos siete años, pues, lo, lo escuchaba. Y de eso aprendí. Pero después hay que escuchar a la gente de más, este, ¿verdad? Que, ¿cómo te digo? Que que se dedica a desarrollar, ¿verdad? A decir, de cierto punto a cierto punto, ¿verdad? Y pues ahí empecé a escuchar y mejoré mucho. Y le di gracias al coach de este nacional que es Milton Crespo al nivel que me ha llegado ¿verdad? primero a Dios ¿verdad? después a mis coaches, a mi familia y a la federación por el nivel que he recibido y el apoyo que he tenido y este un consejo es no rendirse este, por más difícil que sea hacer un push por más difícil que sea hacer un abdominal este que lo haga que eso este, el resultado va a ser, va a llegar y va a ser bueno
0: los equipos de, de arquería son son costosos.
2: Sí, son bastante costosos. Este, ahora mismo un equipo este profesional de flecha, este arco y todo pues ahí en tres mil dólares. Ok. Que son chavos y a veces este uno tiene, tiene que llevar dos arcos y este aquí por en el caso de nosotros nosotros no tenemos dos arcos ni nada ni dos docenas de flechas, en todo caso este, nosotros trabajamos para poder este, pagarnos de nosotros porque nosotros no nos auspician ni no, este, a, o sea, al bolsillo de nosotros, ¿no? sí. 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 que nosotros este, representamos, este, compramos, hacemos lo que nuestras inversiones para, para un, un mejor resultado y es sacrificado pero se puede.
0: Las personas de Utuado, los pueblos limítrofes que nos escuchan, si desean apoyarlos a ustedes, ya sea económicamente, ¿verdad? Con alguna aportación o algo así. ¿Hay algún número de teléfono donde la gente puedan llamar? ¿O tienen redes sociales que puedan compartir, ¿verdad? ¿Ustedes?
2: Pues, este... Pues un número de teléfono es 787-617-4599. Ese es el teléfono de mi querida madre... Y ella es la que siempre nos ha hecho nuestras compritas de equipo okay. y todo eso, que está seguro ahí. Ok.
1: Cabe recalcar que la tesorería de Tiro con arco de Riencantado de Florida <risa> <risa> son...
0: <risa> Tremendo. Así que nada, eh, a- hago el llamado, ¿verdad? Para los, los amigos que nos escuchen que deseen cooperar. Porque pues ya sabemos pues que, por ejemplo, eh, en el caso de... De, de Carlos el, el, el menor pues no este pues tiene un viaje ahora en noviembre ¿verdad? y pues sé que van a seguir subiendo compromisos este así que nada la, los amigos que nos escuchan pues que, que, que si desean cooperar pues se pueden comunicar a ese numerito se lo puedes repetir nuevamente
2: 787-617-4599
0: perfecto tienen redes sociales que las quieran compartir
1: a mí me voy a conseguir en Instagram como underscore J-A-A-Y-N-S underscore este, bien okay. private, yo este <risa> <risa> No sé, yo mi a,
2: a mí en mi, en mi página de Facebook como tal, este por mi nombre, soy Joanny Acevedo Y a
1: mí en Facebook
0: igual, por Jovica Acevedo perfecto perfecto así que nada los amigos que nos escuchan pues sigan estos jóvenes en las redes sociales y apóyenlos apóyenlos este me gustaría ¿verdad? sé que ¿verdad? pues no, no nos conocimos hoy pero me gustaría ya eventualmente a medida que vayan quizás teniendo compromiso pues nos den saber verdad para compartir los logros con, con nuestra gente y, y obviamente seguir recalcando que los que deseen ayudar, los que deseen hacer alguna aportación, ¿verdad? Porque yo, pues yo sé que todo será bien recibido, pues que, que ustedes puedan seguir hacia adelante. sabe que con lo que es nuestro proyecto de, de Enfoque Juventud, pues cuentan con nuestro apoyo, ¿verdad? Para que puedan seguir adelante porque hay muchos jóvenes que, que están haciendo la, la diferencia, se están destacando muy bien y están representando muy bien a Puerto Rico. pues yo sé que, ¿verdad? Que se es el sueño, pues, pues de todo atleta que, que, que participa en una competencia. Antes de, de finalizar, me gustaría que me contaran así rapidito eh, qué le gusta hacer a ustedes que no tenga nada que ver con, con arco y flecha. ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Bueno,
2: este día es difícil porque prácticamente está algo con tiro con arco, pero, este, eh, a veces juego voleibol o... Eh, no me queda de otra más que estudiar.
1: Okay. <risa> yo, pues, me creé modelo. <risa> y yo empecé a tirarme fotos. Yo me gusta escuchar música, las artes. Estudio mucho también. Soy de académica. So, estoy, Me gusta hacer un montón de cosas. Escuchar música, leer libros. Okay. Un montón de cosas. Pues, yo me paso jugando ajedrez, rompecabezas, juego este, sopa de letras. Trato de hacer manual para distraerme y poder sentir que estoy... Este, descansando un poquito del área del tiro con arco Y también este busco, como quiero ser maestro de agricultura Futuro maestro de agricultura y de biología pues Trato de buscar temas parecidos que me llamen la atención Y sigo
0: leyendo, me distraigo leyendo Y este, me voy en mi mundo allí leyendo Ok, súper, súper Los hermanos se quieren y se aman Pero también pelean de vez en cuando en el caso ¿Hay, de ustedes.
1: ¿Hay <risa> sí, como todo hermano, todos debatimos sobre por qué esta cosa, o el por qué de esto, o discutimos por bobería como la ciencia, ¿tú sabes? So, todo es por bobería. <risa> Pero tenemos diferencias.
0: Claro, no, claro. No. Bueno, pues nada, eh, muchachos, este, gracias, Vela, por, por estar aquí en la entrevista. Eh, nuevamente les deseo el mayor de los éxitos a los tres, ¿verdad? En los compromisos que tengan. Eh, ahora en Colombia, cuando vayas, eh, ahora en noviembre, que eso es ya. Ya me invito. Pues nada, mucho éxito. Eh, Algo final que quieran decir, que quieran añadir ya para terminar.
2: Perseveren en sus sueños, no se quiten.
0: Perfecto. Pues entonces, ya saben, amigos, eh, estos tres jóvenes naturales de, del pueblo de Utuado, ¿verdad? Actualmente residen en, en Florida, en el pueblo de Florida. Y pues nada, son tres jóvenes que se están destacando en lo que es el tiro con flecha, ¿verdad? En, en la arquería, han representado a, a Puerto Rico fuera de del de, país y bueno, han, han tenido muchas experiencias, han ganado medallas también, así que nada, eh, son tres jóvenes que merecen el apoyo de Utuado, de los pueblos limítrofes y, y, y de todo Puerto Rico. Así que nada, nuevamente, gracias por estar con nosotros y reitero, ¿verdad? El apoyo... Como parte de lo que es nuestro proyecto de de Enfoque Juventud, donde resaltamos a jóvenes destacados en Puerto Rico, pues nada, cuentan con con nuestro apoyo siempre y les deseo el mayor de los éxitos. Y y felicito, ¿verdad?, a sus padres, a su familia, por por el apoyo, porque siempre he considerado súper importante el apoyo de los padres a los niños, a los jóvenes, ¿verdad?, lo que vayan a hacer, si quieren practicar deportes, si quieren estar en la música, ¿verdad?, lo que sea, pues siempre creo que es importante el apoyo de los padres, así que en ese sentido, pues. Eh, pues felicito a los padres ¿verdad? Por, por el apoyo que les da. Así que amigos, eh, ya saben, síganos en las redes sociales y vamos a apoyar a estos tres jóvenes destacados en, en el deporte de la arquería eh, aquí en nuestro país. Así que gracias a todos verdad por habernos escuchado aquí en Enfoque Juventud. Esto fue Enfoque Juventud, el podcast Con Edwin El Canito López Búscanos en todas las redes sociales Plataformas de podcast Y en YouTube como Enfoque Juventud PR Si deseas contactarnos Enfoquejuventudpr Arroba hasta, hasta la, la próxima, próxima.